0: à tout à
1: Alors bonsoir aujourd'hui Paul à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Alors Isaac, on va bien évidemment parler aujourd'hui des élections françaises, le deuxième tour des législatives qui ont révélé leurs résultats hier soir. On va parler de ce qu'on pourrait probablement qualifier d'un accord ou d'un contrat historique ou d'un accord historique entre l'Union européenne, l'Égypte et Israël concernant la livraison de gaz pour remplacer en, en partie du gaz russe. On parlera de la visite de Van der Leyen. Donc Van der Leyen, qui était à la signature en Égypte de ce contrat, était juste avant en Israël. Euh, et euh, bon, bah de ce qu'il est ressorti de ce voyage de Van der Leyen en Israël et évidemment chez les Palestiniens. On parlera alors de cette crise qui n'arrête pas de se terminer en Israël du gouvernement, hein, qui, euh, qui sera peut-être de nouveau en danger ce mercredi, et vous nous expliquerez pourquoi. Et puis bon, si le temps nous le permet, on parlera peut-être de la prochaine visite de Joe Biden au Moyen-Orient, Israël et l'Arabie Saoudite. Et peut-être de certaines nouvelles informations qui nous viennent des Nations Unies oui. également. Voilà. Mais démarrons évidemment tout de suite par la France. C'est le dossier le plus chaud. Alors que retenir Bon, moi, je retiens quelques informations importantes. D'abord, l'abstention, encore une fois, très élevée, pas loin de 54%. C'est une dérive qui continue hein, depuis 20-30 ans. Un recul constant. Même si je pense que le score est un peu moins mauvais qu'en 2017, mais après sur la durée, euh, l'abstention est un peu moins élevée qu'en 2017. En deuxième tour au deux... Oui, au deuxième tour.
0: Il y peu. plus que 54% d'abstention en 2017
1: Oui, il y en avait un petit peu plus. Ah bon ouais, okay. C'est le souvenir que je garde. Okay. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense avoir euh, lu hier soir. Enfin, en attendant, le résultat n'est pas bon de ce point de vue-là. Deuxième... Euh, L'information que je retiens, moi, c'est les sondages. Je trouvais que les sondages étaient relativement éloignés ouais. de, de, de ce qu'on a vécu hier soir. Donc, un enseignement intéressant également. Et puis alors, d'un point de vue purement politique, évidemment, le, le net recul hein, d'ensemble, de, et en particulier de la formation d'Emmanuel de Macron, la République en marche. Par contre, la grosse avancée de, du Rassemblement national, de Marine Le Pen, et puis alors, euh, peut-être un résultat un peu plus mitigé pour euh, Nupes, d'un point de vue euh, comparatif par rapport à il y a cinq ans, une immense progression, bien évidemment. Mais par rapport justement à ces fameux sondages, et j'imagine aux espoirs qu'avaient suscité ces, so ces sondages chez euh, Mélenchon, un résultat quand même moins spectaculaire que ce qui avait été effectivement annoncé la semaine dernière. Et puis un tout dernier point, et puis je vous cède la parole, c'est LR, qui certes, effectivement, baisse considérablement en termes de nombre de députés, mais qui, euh, vu euh, la majorité relative qu'obtient Mélenchon et non pas la, la majorité absolue, sera peut-être euh, l'acteur incontournable pour permettre à un gouvernement de se former, de fonctionner plus ou moins normalement, Isaac.
0: Oui, plusieurs enseignements. Vous, vous avez cité les principaux. C'est une gifle pour Macron. Véritable gifle. Il passe de 314 sièges... La République en marche en 2017, aux élections législatives précédentes, à 169. C'est euh, presque la moitié. Donc, c'est véritablement une, une gifle. Une déception pour Nupes, parce que les sondages de créditaient de 160 à 180 euh, sièges à l'Assemblée, il fait euh, 130. mais si on regarde les chiffres éclatés dans Nupes, puisque c'est une coalition de partis de, euh, de gauche, la République en... Euh, la France Insoumise pardon, fait 75 sièges, le PS en fait 27, le PC en fait 12 et l'Europe euh, Écologie des Verts en fait 16. Donc c'est une relative déception par rapport aux chiffres qu'on promettait et puis au déferlement que euh, le, le César de, de Marseille promettait euh, au euh, personnel politique que le grand soir approchait, que tout le monde allait se ruer dans les urnes pour mettre un bulletin dans Nupes qui allait être la première force d'opposition et puis qui allait lui permettre à lui de briguer le poste de Premier ministre. C'était son fantasme. Il est passé à côté. C'est donc une déception. Même si, effectivement, par rapport à 2017, c'est une progression considérable. Et puis, il y a le RN, quel est le triomphateur de l'élection. De, de Je veux dire, on lui promettait euh, 30 à 35 sièges. Il en fait... Euh, 89. Donc un vrai, euh, un vrai groupe à l'Assemblée. Il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, vous avez le pouvoir de déposer une motion de censure lorsque vous dépassez 60 sièges. Donc il y a désormais euh, eh bien, trois groupes qui dépassent ce seuil. C'est la République en marche, mais il ne va pas déposer une motion de censure contre lui-même. Ça va de soi. La France insoumise, qui en a 75. Le LR, qui en a 61, juste au-dessus du seuil. Et puis euh, le Rassemblement national, qui en a 89. Donc c'est une élection, euh, rappelez-vous, on a souvent parlé de, du besoin qu'il y aurait d'instiller dans les élections françaises, dans le système électoral français un peu de proportionnel, et eh bien la proportionnelle, elle a été imposée par les électeurs, elle existe de facto euh, aujourd'hui. Alors, comment ça se passe lorsqu'on sait que le, la majorité a, à l'Assemblée, c'est 289 sièges que ensemble, c'est-à-dire euh, la République en marche plus Horizon de Édouard Philippe plus euh, le MoDem, ça fait 245 sièges. On est encore loin. Euh, euh, des, euh, euh, il en manque 44. Il en manque non un peu plus. Il en manque euh, 46. 245 plus 46 pour faire deux, pour faire 290. 45. Il en manque 45 pour faire 290 pour avoir juste la majorité. Donc il en manque 45. Où est-ce qu'on va les chercher? Alors on va aller chercher euh, soit euh, euh, OPS, pourquoi pas. On peut imaginer que NUPES ne va pas longtemps euh, courir ensemble. D'ailleurs, euh, juste avant l'émission, on a vu euh, un flash, une dernière nouvelle qui nous indiquait que, et eh bien. Euh, euh, la proposition de la France Insoumise qui avait été déposée près du PS, du PC, de Europe Écologie-Les Verts de constituer un groupe, un seul groupe à l'Assemblée a été rejetée. Ce qui veut dire que chacun va suivre son chemin et il est possible qu'on va vers une implosion de NUPES. Chacun suivra son chemin particulier puisque on sait que c'était une alliance euh, de circonstances. Il y a des sujets majeurs qui opposent les groupes qui composent NUPES, à commencer par exemple par le nucléaire. Europe Écologie et Vert est contre le nucléaire, on s'en serait douté, bien évidemment, mais le PC, lui, est pour. Donc, on voit difficilement comment cette alliance de circonstances pourrait survivre à elle-même, et donc, vraisemblablement, elle implosera. Est-ce qu'il se trouvera suffisamment de membres du PS d'apporter leur voix à un, un ensemble ben, Ça sera, même si tout le groupe. Euh, de PS, 27 apporte ses suffrages à, à, à Macron, à la majorité présidentielle. Bah, ça ne fait pas le compte. 245 et 27, ça fait 272. Et il en manque encore 10, 18. Donc, pareil évident que pour euh, euh, le président de la République, il s'agira eh de se tourner vers euh, les Républicains qui ont fait 61. C'est-à-dire qu'ils ont euh, géré leur euh, déclin gérer leur déclin grâce à leur, ancla... à leur ancrage local. Ils contrôlent aussi le Sénat, hein, LR, donc c'est une chose qui n'est pas indifférente, mais ils contrôlent le, leur déclin grâce à leur, ancla... à leur ancrage euh, local. Combien de temps ça va durer, cela On ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont dans une position charnière, sorte de faiseur de roi. S'il <coughs> y a un pacte de gouvernement avec euh, euh, Ensemble, Ensemble plus euh, LR, 245 et 61, ça fait 306, on est au-dessus du seuil. Mais évidemment, il faudra que le président de la République mette de l'eau dans son vin et conclue un pacte de gouvernement avec, avec LR qui les satisfasse sur de nombreux points qu'il est trouvé en désaccord, à commencer par, euh, par l'immigration, par exemple. Sur ce sujet-là, on sait que le LR est plus en pointe, plus en avant que, euh, que par rapport à, à Ensemble. Et puis et le RN... <coughs> Le RN, 89 sièges, c'est vraiment considérable. considérable. Il faut savoir qu'il viennent de 8, 8 sièges à l'Assemblée. En 2017, il passe à 89. C'est 11 fois plus. C'est énorme. Mais à écouter Marine Le Pen, ses, ses premières déclarations après les résultats des votes, c'était qu'il n'allait pas, qu pas mener une opposition destructive. Pas une opposition systématique, mais une opposition constructive. C'est-à-dire que peut-être cette législation sera, cette législature, pardon, sera pour le RN l'occasion de continuer de polir son image, de la normaliser, de l'institutionnaliser. Et donc on attend de RN euh, euh, dont la stratégie de Marine Le Pen a été couronnée de succès, faut bien le reconnaître, par rapport à Reconquête, par exemple, de Éric euh, Zemmour. Donc euh, je serais étonné que RN mène une opposition systématique de principe. Elle, le jugera, elle jugera, le Rassemblement national jugera sur pièce en fonction des, des propositions qui sont soumises à, à l'Assemblée. En revanche, bah, Nupes, il y a de fortes chances, en tout cas pour LFI, — Forte chance que sa frustration née d'un résultat qui est certes supérieur à celui de 2017, mais inférieur à ce qu'on lui promettait, eh bien euh, prolonge cette, euh, cette opposition dans la rue. Et ça, ce serait pas surprenant. Euh, donc on a une Chambre qui n'est pas ingouvernable par rapport à ce qu'elle était en 2017, où le Président avait pratiquement tous les pleins pouvoirs. Euh, le 49-3, il n'est plus utilisable sauf pour le, pour le budget. Euh, et donc, il devra absolument composer avec euh, une assemblée plus éclatée que jamais. Et donc, il faudra que les Français découvrent ou redécouvrent l'art du compromis euh, dont les Allemands sont champions et, et voir dans quelle mesure euh, il y aura moyen de faire émerger un pacte de gouvernement sur les principaux sujets. Ou alors, sur chaque sujet qui viendra en discussion à l'Assemblée nationale, eh bien, il faudra, euh, il faudra que... Euh, ensemble s'assure qu'il a les votes suffisants pour passer la barre fatidique des 289 sièges. Ça nous fait penser à quelque chose, hein, ça. Ça nous fait penser à la situation israélienne. israélienne, où on a 120 députés, où il faut atteindre le chiffre magique de 61, et tous les calculs sont faits. Est-ce qu'on présente une telle résolution Est-ce qu'on a les chiffres ou est-ce qu'on n'a pas les chiffres Eh bien, ça pourrait être un peu la même chose ça ne fait pas de cette chambre une chambre ingouvernable mais ça fait une chambre éclatée pour la première fois en 5 ème République eh bien le président a été censuré c'est-à-dire que c'est comme si l'électorat s'était vengé de l'élection présidentielle qu'on lui avait proposé un duel entre un non choix en vérité entre le président en exercice Macron le 17 à 22 et une euh, outsider Marine Le Pen, que manifestement les Français n'étaient pas prêts à élire, et donc ils étaient face à un non choix. Et donc même lorsque leurs suffrages se sont portés sur Emmanuel Macron, puisqu'il l'a emporté quand même relativement largement, 58 et demi contre 41 et demi, eh bien les Français se sont sentis frustrés parce qu'on leur proposait pas un choix de cœur. Donc, c'était un président pas très très bien élu en 2017. C'est un président qui a été réélu un peu par défaut, parce qu'on lui proposait un duel dont les électeurs français ne voulaient pas. Eh bien, euh, les Français euh, se sont vengés, en tout cas. On a envoyé un message clair au président de la République. OK, on vous a remis en place à l'Élysée, mais à Matignon, il faudra vous débrouiller. Vous n'avez pas les pleins pouvoirs. Nous n'avons pas aimé votre quinquennat. Et Donc, il faudra vous débrouiller. Pour, euh, eh bien, pour changer de politique. Alors le président devra euh, vraisemblablement donner un coup de barre à droite dans son gouvernement, dans son programme euh, d'action. Ce euh, sera assez intéressant à examiner parce qu'en Vème République, je crois que c'est la première fois, sauf lorsqu'on était en cohabitation, que le président se voit euh, dépourvu d'une euh, eh majorité confortable à l'Assemblée.
1: Oui, effectivement, je crois que c'est la première fois dans la Ve République où un président vainqueur, si je puis dire, oui. n'a pas une majorité absolue oui. euh, au Parlement. Effectivement, vous mentionnez le fait qu'il y avait eu dans le passé des, des épisodes de cohabitation où un président en un exercice qui avait effectivement appelé aux élections, avait perdu sa majorité aux élections. Mais là, cette situation est effectivement inédite. Elle est d'autant plus inédite aussi qu'il y a quelques gros calibres qui sont passés à la trappe. Oui. Il y a je crois Richard Ferrand qui était le président, président de l'Assemblée. donc, euh, C'est symbolique de cet échec. Ça... Il y a Castaner qui était le président du groupe, oui, le chef, chef de, de groupe. groupe. Oui, à pas rien non plus. Oui. Il y a quelques ministres, en tout cas deux que j'ai noté ici, Bourguignon et oui. Montchalin. Oui, oui. Bon, bah, des personnages aussi... Euh, en vue que les deux autres, enfin malgré tout des ministres du gouvernement qui ont également
0: échoué. Montchalin, euh, ah, Ferrand et, et Castaner, c'est vraiment la garde rapprochée du coup, oui. président de la République. Hein, est... Enfin, Montchalin
1: était peut-être un peu moins connu. Un peu moins, connu, public,
0: oui, moins certes, connu, oui,
1: certes. Enfin, donc quelques gros calibres quand même de ce gouvernement oui. qui ont échoué, qui donc devront quitter. Enfin, les deux premiers n'étaient pas au gouvernement, mais Bourguignon et Montchalin, eux, vont devoir, en toute logique, euh, démissionner. Mm. Ils ne pourront pas occuper un poste ministériel. donc... Euh, c'est également assez marquant. Et puis euh, même la Première ministre, Elisabeth Borne, elle l'a effectivement remporté, mais de peu. Je pense oui. qu'elle a gagné de 52 ou 53 Donc ça pose également la question de son avenir. Est-ce qu'elle peut se maintenir euh, Vu euh, bon, elle était quand même censée porter le, le drapeau de d'ensemble de face à cet électorat pour ces élections. Bon, le résultat est celui qu'on voit que dans ces conditions euh, ah, il est, est envisageable qu'elle reste
0: à son poste. C'est très possible qu'elle reste à son poste, euh, euh, ou c'est possible que eh bien, il la démette, euh, parce que peut-être cherchera-t-il un Premier ministre dans le chez LR, euh, pour montrer sa bonne volonté, pour euh, euh, marquer euh, le coup et montrer sa volonté de signer un pacte de gouvernement avec, euh, avec LR pour asseoir une majorité qui lui permettrait d'agir pendant cinq ans. Sinon, le président risque eh d'avoir un quinquennat mort-né. C'est dans cette situation qu'on se trouve. Euh, on, on est peut-être à, à la veille, bon, on n'est qu'au début, hein, on est au commentaire seulement des, des, des résultats. Il faudra voir comment tout ça va se décanter. On a entendu Christian Jacob dire qu'on ne doit pas perdre son identité, qu'il n'est pas question de se fondre dans, dans La République en marche ou dans, dans Ensemble, qu'ils garderont leur spécificité, leur, leur identité, leur programme, et qu'ils jugeront sur pièce, c'est-à-dire euh, projet après projet. Il faudra voir. C'est certain que la nomination d'un éventuel nouveau ou d'une éventuelle nouvelle première ministre, ce sera un signe qui montre que le président fait une ouverture à droite ou bien s'il s'entête à avoir un représentant de son propre parti, et quel, surtout et quel programme il va présenter pour s'assurer d'une majorité sur les sujets importants.
1: Alors passons à notre deuxième dossier, celui du gaz. Oui. Donc on a appris la signature de, de cet accord entre l'Union européenne, l'Égypte et Israël pour la livraison de gaz à l'Europe. Donc on sait que l'Europe importe environ 155 BCM, milliards de mètres cubes, par an de gaz de la Russie. Ça représente environ 40 à 45% de sa consommation annuelle. Et on sait évidemment la situation dans laquelle on se trouve vis-à-vis -vis de la Russie. Et d'ailleurs, je pense que la Russie, a argant de problèmes techniques qui ne trompent personne, réduit, je pense, même la livraison à l'Allemagne de 40 donc euh, augmentant la pression, si je puis dire, énergétique sur l'Europe. Donc on apprend que l'Union européenne, donc Ursula von der Leyen, en Égypte, au Caire, a signé donc cet accord. C'est assez historique. Parce qu'on sait que la politique européenne, avant, évidemment... Le, la guerre en Ukraine était celle de la réduction à tout va de l'utilisation de tous les,
0: les, fossiles. De tous les, les énergies fossiles,
1: fossiles pour les remplacer par le renouvelable. Donc c'est un fameux revirement puisqu'il s'agit là effectivement de s'engager... Alors bon, l'accord n'est pas encore totalement signé, je pense que c'est une lettre d'intention, un MOU, comme on mmh. dit en anglais, Memorandum Random of Understanding, of Understanding ouais. mais qui devrait, je pense, déboucher sur un accord, on parle de la fin du mois, euh, pour l'achat, alors c'est pas des grosses quantités, hein. je parlais de 155 BCM euh, qui est la consommation, enfin, l'utilisation du gaz russe, on parlerait de 10 à 15 BCM à court terme, ouais. Euh, ce qui n'est pas rien. Bon, bon c'est pas ça qui va régler tous les problèmes. On sait que cher. les Américains se sont engagés à en livrer aussi une quinzaine.
0: Beaucoup plus cher. Beaucoup plus
1: cher, euh, sur base du gaz de schiste américain. Euh, L'accord serait peut-être limité à trois ans. C'est toute la difficulté de cet accord. C'est que on peut livrer Israël. Donc rappelons qu'Israël a environ des réserves d'environ 1000 BCM. Oui. Ils s'en gardent pour eux environ la moitié. Donc, pour avoir 40... Israël consomme très peu. C'est de 10 à 15 BCM par an. Donc, ils en ont pour 40-50 ans de consommation. Et le reste, évidemment, ils veulent l'exporter. Bon, les, les, les marchés d'exportation ont été relativement limités parce que pour exporter du gaz, ou bien il faut un pipeline, ça coûte extrêmement cher, ou bien il faut des usines de liquéfaction, ça coûte aussi très cher, mais surtout, il faut un marché pour l'acheter alors que l'Europe ne voulait pas l'acheter. Euh,
0: merci aux Russes.
1: Merci aux Russes, si je peux dire de ce point de vue-là. Et donc, voilà, maintenant, évidemment, les Israéliens... Euh, qui veulent exporter leur, euh, leur gaz, sont assez satisfaits de cette situation, mais sont contraints aussi par des infrastructures qui font qu'ils ne peuvent pas <coughs> livrer plus de 10 à 15 BCM, vu l'état des pipelines, vu l'usine de liquéfaction qui existe en Égypte. En Égypte voilà. Voilà. Et donc pour l'instant, on est dans une espèce de situation un petit peu compliquée, parce que les Améla... sur base des infrastructures actuelles, les Israéliens pourront livrer 10 à 15 BCM. S'ils si veulent doubler, ils en seraient capables oui. Euh, il faut alors effectivement de gros investissements. En Égypte. En Égypte, vous pouvez avoir des en... pipelines. Oui. Ou bien même en Israël avoir des, des, des usines de liquéfaction sur mer qui oui. existent également aujourd'hui. Mais tout ça, c'est des gros investissements oui. et ça nécessite un engagement sur du long terme. Que les Européens ne seraient peut-être pas encore tout à fait prêts à faire, pris qu'ils sont dans leur, dans leur folie antifossile, si je puis dire.
0: Oui, mais dans transition, euh, éco, euh, transition énergétique, il y a le mot transition. La transition, ça va prendre du temps, longtemps. 20 ans, 30 ans, je veux dire c'est une prise en compte du réel hein, de la part de l'Union Européenne, c'est très bien d'agiter euh, le chiffon vert, euh, passage aux, aux énergies renouvelables, mais on sait très bien que pour l'instant ce sont des énergies intermittentes et elles le resteront, elles sont très, très insuffisante par rapport aux besoins de consommation. Et donc, il faut chercher des, euh, des énergies fossiles alternatives. Et là, effectivement, il y a cet accord entre l'Union européenne, Israël et l'Égypte. Israël qui va exporter son gaz vers l'Égypte pour qu'il soit liquéfié. Puis il va être transporté par bateau dans les euh, ports européens qui possèdent des euh, installations pour regazéifier le le gaz et puis le, le livrer au, au marché. Je crois qu'il y, y a des usines de euh, regazéification et de liquéfaction du gaz euh, en, en, Italie, en Italie et en France. En France euh, il n'y en a pas en Allemagne, en ouais. revanche. Ce qui est, euh, ce qui est euh, vraiment très, très... C'était autrement livré par Pipeline. Euh, Exactement. La Russie, Mais euh... c'est dire combien la politique énergétique de l'Allemagne était irresponsable. D'abord, de se mettre dans les mains euh, des Russes pour la livraison de son gaz et ensuite d'abandonner la filière du nucléaire il y a déjà de cela 10 ou 11 ans. Euh, Aujourd'hui, eh l'atterrissage n'est pas vraiment un atterrissage en douceur. Donc il faut chercher des, des ressources euh, alternatives. Israël a les moyens d'exporter. En revanche, il n'y a pas assez d'installations. Les installations ne suffisent pas pour, gazer, euh, pour liquéfier plus de gaz que les 10 ou 15 bcm. Donc, Même le pipeline qui relie l'Égypte à Israël n'est pas suffisant. <rire> n'est pas pour... suffisant non plus. Et ça remet, euh, eh peut-être que les Européens. Euh, remplaceront les Américains dans ce projet qu'avaient les Israéliens de développer un pipeline qui courrait le long de la Méditerranée orientale vers Chypre, puis vers la Grèce continentale, puis vers les marchés européens, euh, uh, italiens, et, et puis plus au nord. Euh, c'est un, un projet qui coûte 7 à 10 milliards de, de dollars. C'est considérable, mais en même temps, par rapport aux défis, par rapport aux, aux enjeux, c'est pas grand-chose. Si les Européens veulent vraiment montrer une volonté de s'affranchir de euh, la dépendance du gaz russe, il leur faut impérativement trouver des, euh, des fournisseurs qui soient euh, fiables et qui partagent les mêmes valeurs. Israël, à cet égard, euh, est le candidat tout désigné. Et il faut savoir que l'Europe euh, dépendait, euh, et dépend toujours pour partie, euh, des, pour ses produits énergétiques du euh, Proche et Moyen-Orient, qui ne sont pas exactement des démocraties. Donc pour la première fois, eh l'Europe pourrait avoir un fournisseur qui a les gisements, qui a la capacité d'exportation, mais qui en même temps euh, assure une fiabilité euh, parce qu'il y a un partage des valeurs entre l'Europe en général et, et, et Israël. Donc ce serait tout trouvé, ce partenariat. Tout trouvé pour l'Europe de remplacer les Américains qui avaient apporté du temps de Trump leur soutien à ce projet de gazoduc qui partait d'Israël vers les marchés européens. Les Américains l'ont abandonné pour des raisons environnementales, parce qu'ils veulent passer aux énergies renouvelables. Espérons que les Européens seront un peu plus réalistes et qu'ils comprendront que leur dépendance au gaz va encore durer longtemps, des décennies longtemps encore et qu'Israël est un candidat. À cet égard, c'est formidable ce qui se passe. C'est parce que l'Union européenne trouve en Israël un partenaire inespéré, totalement inespéré. Et pour Israël, c'est un formidable argument politique, un formidable argument diplomatique. D'ailleurs, le discours ou le langage employé par les Européens, en particulier par Ursula von der Leyen, est assez, euh, assez remarquable. Il faut, le, il faut souligner cette prise en compte de... Tout à fait. C'est
1: un... un formidable outil diplomatique, Politique, oui. parce qu'on voit également les Turcs, maintenant, qui oui. euh, viennent font frapper font la à cour. la porte pour la, la cour courte, à oui. Pourquoi Parce que la Turquie est un immense marché également Bien consommateur sûr. de gaz, Bien potentiellement aussi une zone de transit pour effectivement construire un pipeline qui irait d'Israël à la Turquie, mais potentiellement de la Turquie mm -hmm. vers l'Europe, que la Turquie est tout aussi dépendante que l'Europe de la Russie pour son gaz actuel. Oui donc la Turquie a très envie également d'obtenir ce gaz. Donc les, les Israéliens sont dans une position relativement confortable, oui. puisqu'ils ont maintenant deux grands débouchés possibles, la Turquie et l'Europe. Euh, bon, alors ce ne sera peut-être peut pas extrêmement simple de décider lequel des deux choisir stratégiquement. En tout cas, ils sont dans une position relativement confortable par rapport à ce dossier.
0: Bon, sauf que c'est une chance de livrer à des Européens, avec lesquels on partage l'essentiel des valeurs. Euh, et, euh, et dépendre euh, du bon vouloir des, des, des Turcs. À partir du moment où on fait passer le gaz israélien par la Turquie, vous avez alors les Turcs qui ont la main sur le, sur le robinet, qui le ferment et qui l'ouvrent en fonction de leurs intérêts politiques. On, euh, donc, ça sera aux Israéliens à le décider, mais c'est vrai qu'ils ont de belles cartes, de formidables cartes en main. Oui. Et d'ailleurs, le discours de Van Leyen à, à Jérusalem, on a senti une inflexion, euh, une forme de de respect euh, et, je veux dire, de parler d'égal à égal euh, avec Israël qu'on n'avait pas trouvé dans les discours des responsables européens jusque-là. Jusque Comme quoi, euh, les intérêts commandent, commandent absolument à tout le monde. Maintenant, pour euh, continuer sur ce, discours, sur ce voyage de von der Leyen dans la région, elle était en Israël, certes, promettre à Israël euh, l'assistance euh, européenne à la sécurité d'Israël, dont Israël n'a nul besoin d'ailleurs. Israël a justement besoin, seulement besoin, d'une assistance diplomatique et politique lorsque Israël est attaqué dans les forums internationaux. Euh, mais quant à sa défense, euh, pas vraiment besoin de l'assistance européenne. Mais. Euh, Entendre le discours de Van der Leyen... Oui, C'est très pas parce que
1: le contraire. Hein. On sait qu'il y a pas mal de pays européens oui, oui, qui sont qui... très friands de technologies militaires israéliennes aujourd'hui.
0: bien sûr. Ouais, et de renseignements également. Ouais. Mais le discours de, de Van der Leyen, c'était une chose. Ça faisait du bien à entendre. Mais ensuite, elle s'est rendue dans les territoires sous administration palestinienne. Euh, elle a rencontré Abbas et euh, elle a ouvert les cordons de la bourse. Euh, — Rappelez-vous, il y avait... Et on a souvent commenté ça dans notre émission. Il y avait euh, à peu près 200 millions d'euros de, qui avaient été gelés sur injonction du Parlement européen parce que les manuels scolaires euh, palestiniens sont truffés d'incitations à la haine et au mépris des, des Juifs et d'Israël. Et il y avait une forme de conditionnalité, de subordination... Euh, cet argent vous sera euh, transféré à partir du moment où vous expurgez vos manuels scolaires de toutes ces, euh, de toutes ces incitations. Les Palestiniens n'en ont strictement rien fait. Eh bien, on commentait ça, je pense, la semaine dernière, ou il y a deux semaines seulement. Eh bien, aujourd'hui, euh, les Européens ont décidé que c'est pas trop grave, ces ouais. incitations. C'est pas trop grave que la priorité, c'est la stabilité de l'autorité euh, palestinienne. Donc, il fallait... Euh, il fallait bien... C'est un double discours très étonnant,
1: parce qu'effectivement, oui. en Israël, l'expliquer que la raison d'être même de l'Allemagne, et probablement de son combat politique, les hommes mmh. politiques et les femmes politiques allemandes aiment bien... Oui, oui je suis rentré discours. en politique pour ça. Je suis rentré en politique à cause d'Auschwitz, et pour oui. effectivement oui. assurer oui. la pérennité la protection éternelle de l'État d'Israël, et lutter férocement contre l'antisémitisme. Et au même moment, effectivement, elle lâche 200 millions d'euros pour financer... Euh, en fait, une organisation qui truffe ses manuels scolaires euh, oui. de...
0: Alors que c'est le cœur du conflit, la on l'a dit, oui, dit suffisamment de fois dans notre émission. Je veux dire, le cœur du conflit, ce n'est pas une dispute territoriale, ce <coughs> n'est pas une dispute foncière, ce n'est pas la question de savoir où passerait une éventuelle future frontière entre un État palestinien, un être et Israël. Ce n'est pas du tout une dispute foncière, c'est une dispute théologique. Euh, et... et vous ne pouvez pas envisager la création d'un État voisin au vôtre lorsque votre jeunesse, lorsque la jeunesse de ce futur voisin, elle est instruite dans la haine, de, dans la haine du juif. Ça n'est pas possible. Et pourtant, l'Europe qui dit être en pointe dans son combat contre l'antisémitisme, qui en fait une raison d'être, une raison d'être, l'Europe est née à Auschwitz, l'Europe est née à Auschwitz. Elle est née sur les décombres d'Auschwitz, sur les décombres de l'Europe et sur, et, et sur les cendres des Juifs qui ont été assassinés. Eh Aujourd'hui, eh on considère qu'il est tout à fait admissible, après avoir tenu un discours sécuritaire et de, et de solidarité avec la sécurité d'Israël, eh de se rendre à, à Ramallah et de dénouer les cordons de la bourse et de lâcher 200 millions. C'est incompréhensible, ça. Ouais, tout à fait.
1: Alors pour revenir à ce dossier gazier... Euh, il y a un autre pays dans la région qui euh, aimerait bien en profiter, le oui. Liban oui. On sait qu'il y a trois réservoirs en Israël, deux qui sont en exploitation, Tamar et Léviathan
0: oui.
1: et un troisième qui Carich, oui. Carich, qui, est, qui est sur le point de l'être euh, euh, on sait qu'il y a eu des négociations donc il n'est pas loin de enfin, il est dans des eaux maritimes qui sont maintenant contestées hein, par les libanais. C'est récent. Hein. C'est-à-dire oui. qu'on sait que les Libanais... Les... Donc, on a trouvé du gaz également au large du Liban. Ce gaz n'a jamais été exploité parce qu'on mmh. sait les conditions politiques qui existent au Liban. Donc aucun investisseur privé, ouais. les chevrons le les autres, de l'argent. ne mettrait de l'argent vu le, la situation politique de ce pays. Euh, mais Cariche, donc, ce troisième réservoir euh, qui maintenant est sur le point d'être exploité et de livrer son gaz, euh, est maintenant contesté par les Libanais puisqu'ils estiment que ce réservoir-là serait également dans ces zones dites contestées, alors qu'il y a une dizaine d'années, lorsque ces négociations ont démarré, cette zone d'exploitation de Karish avait toujours été
0: considérée comme faisant partie des eaux territoriales israéliennes. Par l'ONU. Oui. C'est ça qui est remarquable. C'est qu'on discute quelque chose que même l'ONU a reconnu être dans la zone économique exclusive israélienne. Et aujourd'hui, eh parce que euh, les Libanais euh, veulent également bénéficier de ce gisement euh, Karish, eh bien, ils disent euh, on va en rediscuter. Et les Américains acceptent ça. Les Américains acceptent Il y a une navette, euh, Amos horstein je pense que c'est le responsable américain pour euh, ce différent euh, frontalier maritime entre Israël et le Liban. Eh bien, il fait cette navette pour essayer de concilier les deux vues. Mais il n'y a rien à concilier là-dedans. Karish... Et dans, les eaux économiques, dans la zone économique exclusive israélienne, euh, il n'y a pas à discuter. D'ailleurs, les Israéliens vont commencer euh, l'exploitation de, de Karish. Il y a une, une plateforme pétrolière qui va être amenée sur place et l'exploitation va, va commencer. Mais encore une fois, dès qu'une décision même de l'ONU profite à Israël, il suffit à son opposant de dire « je la conteste ». Pour que eh bien, cette constatation soit prise en compte et soit validée par les États-Unis qui disent ben, on va essayer de négocier avec, euh, avec Israël pour que vous ne soyez pas totalement lésés. Mais lésés de quoi La frontière, elle est reconnue par l'ONU. Tout à fait.
1: Alors, un dernier point sur ce dossier, moi qui me, qui me passionne, hein, ce dossier du gaz. Je sais pas, je pense que vous avez lu le tout dernier rapport sur la stratégie énergétique de l'Europe qui a été euh, publié par la Commission européenne il n'y a pas très longtemps. Et euh, ce rapport commence par cette phrase euh, où elle fait état de, du, de la menace existentielle que représentent les euh, énergies fossiles et que donc euh, toute la stratégie énergétique de l'Europe euh, a pour objectif bah, de s'en éloigner le plus possible pour la remplacer, on en parlait tout à l'heure, par du renouvelable, dans certains pays, évidemment aussi par du nucléaire, parce que sinon, ce sera strictement impossible. Bon, enfin, moi, c'est cette formulation de menace existentielle qui m'a quand même amusé parce qu'elle est, est peut-être existentielle mais en attendant, les voilà qui signent un nouvel accord pour acheter une énergie fossile au Moyen-Orient.
0: Il y a le discours oui. et puis il y a les faits, il y a le réel on se confronte au réel, dans transition énergétique, il y a transition, ça prendra du temps ça prendra des décennies cette transition-là avant qu'on puisse développer des énergies renouvelables qui ne soient pas intermittentes, qui ne soient pas aléatoires qui ne dépendent pas ni du vent ni du soleil exactement dans des, des régions euh, très, très ensoleillées dans le nord de l'Europe, par exemple. que euh, dit... c'était vraiment existentiel, Isaac. Oui, mais, mais ce, ce, on est dans l'hyperbole. Oui, exactement. On c est, on est dans l'hyperbole et c'est du discours. C'est du discours. Rappelez-vous euh, rappelez-vous, Al Gore qui disait euh, c'est la fin du monde je dis, euh, avant <coughs> la fin du siècle dernier. Il disait la fin du monde, c'est euh, en 2000. Et puis, c'était en 2010. Maintenant, ce sera en 2030. John Kerry nous a assuré que l'armageddon, la c'est 2030, c'est-à-dire dans, dans 8 ans. Je veux dire, c'est du délire. On le sait bien que c'est du délire. Ouais. Et on sait aussi parce que quand on regarde les statistiques, hein, donc euh, les,
1: objectifs, euh, les objectifs fixés à Kyoto, à Paris, en après fait, toutes ces grandes conférences de la COP, euh, c'est les Américains qui, bizarrement, et d'ailleurs, sous Trump, ont le plus respecté leurs objectifs. Mais oui. pour une raison très simple. Pas du tout parce que Trump est un environnementaliste, bien au contraire. Pourquoi Parce qu'ils ont exploité le gaz de schiste. Oui. Et que ça leur a permis de, de remplacer essentiellement le charbon par le gaz. Et que le gaz euh, est beaucoup moins, diffuse beaucoup moins de dioxyde de carbone que le charbon. Et donc, euh, on voit des situations très paradoxales. Hein. Maintenant, l'Allemagne va être obligée, elle est en train d'en discuter, puisque les Russes ont maintenant effectivement réduit la, la livraison de gaz... À l'Allemagne de 40%, mais l'Allemagne est en train maintenant à tout va de le rouvrir de, de, de ses les usines à de centrales à charbon oui. euh, pour très diffuser. très
0: polluante ouais, ouais.
1: Ben beaucoup c est ce voilà plus le... polluante en termes, enfin polluant, Attention, c'est ce qui diffuse le plus de CO2. Oui oui, bien sûr. C'est pas un polluant. Isa. Oui, non, CO2. je suis bien d'accord avec vous et moi. Vous. Nous, euh, <coughs> nous, nous sommes nous bien d'accord là-dessus. CO2 tous les jours en parlant. Absolument, en respirant.
0: Oui. Tout à fait. Non, mais il y a effectivement une différence entre <coughs> entre les discours et, et... Et la réalité. Vous savez, il y, a un problème de, il y a un problème de quantité nécessaire pour faire fonctionner nos économies. Et puis il y a un problème de prix aussi. Il y a un problème de prix. Aujourd'hui, on se trouve dans, dans une, là dans une menace existentielle qui est la menace inflationniste. Euh, et dans une menace de stagflation, c'est-à-dire une combinaison de décroissance avec une inflation considérable. On est dans certains pays d'Europe, on a dépassé les 10%, et même dans des pays vertueux, <rire> comme les Pays-Bas par exemple, on est à 10,1% d'inflation aux Pays-Bas, chez nous on est à 8%, en France on est à 5,5%, ,5%, mais ça n'est qu'un retard à l'allumage, il y aura un rattrapage, on est dans des taux d'inflation de, qu'on n'avait pas connus depuis 4 ans, décennies et demie. Donc c'est énorme comme défi. C'est une ponction fiscale sur tous les revenus des citoyens. Combien de temps on va pouvoir supporter ça Combien de temps on va pouvoir supporter et cette, et cette, et cette tendance Elle est accélérée par la guerre, naturellement. Elle a été également accélérée par le refus des Américains de, de continuer d'exploiter de, de, euh, l'oléoduc euh, Keystone XL qui partait de l'Alberta vers le golfe du Mexique. Et ensuite, on a cessé de louer des terres fédérales pour pouvoir faire l'extraction euh, de, de gaz et de pétrole de schiste, ce qui fait qu'on a mis les États-Unis dans une situation où ils dépendent également des livraisons extérieures et on voit Biden qui va se rendre bientôt en juillet dans, dans la région, en Arabie Saoudite et en Israël, enfin en Israël et en Arabie Saoudite, dans l'ordre, pour demander à Mohamed Bin Salman d'avoir la gentillesse d'augmenter sa production pour, faire, pour peser sur les cours. Mais... Que ne le fait-il pas lui-même Il a le pouvoir, pratiquement, du jour au lendemain, de mettre sur le marché un 2 millions de barils jour supplémentaires, ce qui va peser considérablement sur les cours et ensuite en rabattre, euh, rabattre le caquet de, de, de tous ceux qui euh, veulent profiter de ce besoin énergétique, euh, même au prix fort. Donc il y a le moyen de peser sur les prix, mais on n'en fait rien. Tout ça pour des raisons purement idéologiques, parce qu'il faut sauvegarder cette transition écologique et le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables.
1: Alors effectivement, vous mentionnez ce voyage annoncé. Donc, il était prévu d'abord, je crois, dans le courant du mois de juin. Oui. Il a été reporté pour le courant du mois de juillet. Je crois qu'on parle du 15 au 13 10... ou 16, crois. 15 ou 16, 17 juillet. Oui. Donc, effectivement, d'abord une visite en Israël. Espérons que le gouvernement, on pourra en parler un petit peu après, n'aura pas ne sera pas tombé d'ici là. Et puis, effectivement, une visite euh, chez MBS, hein, donc euh, Mohamed Ben Salman, qui était traité il n'y a pas si longtemps de Paria. paria. Hein. Et, et l'État aussi. Et l'État était un État paria. Un État paria. Euh, on rappelait également la semaine dernière qu'ils avaient enlevé donc les outils
0: de la liste des organisations terroristes, le jour... un des premiers actes, je pense. Un hein, des de premiers de actes Biden. de Joe Biden lorsqu'il a été confirmé président. Et il refusait de le rencontrer,
1: ça fait un mmh. an et demi qu'il ne le rencontrait pas. Donc voilà, c'est donc également euh, le revirement... Réel. Le
0: réel qui s'impose. Le, le réel qui s'impose, je ne veux pas ouais. augmenter ma production, <coughs> j'ai besoin d'une production alternative, je vais la chercher de là où elle est. Et les Saoudiens sont demandeurs de respectabilité et de fréquentabilité. Euh, on a été traité d'état paria MBS euh, euh, a été traité euh, également de personnalité euh, paria, infréquentable lui aussi il a besoin d'être adoubé par l'administration américaine lorsqu'il y aura cette guerre de succession qui va s'annoncer à la mort du roi Salman qui n'est pas en très bonne santé 80, 86 ans donc il a besoin également de ce soutien dans cette course euh, à l'échalote en Arabie Saoudite il a besoin aussi de rentrer dans les bonnes grâces des états unis donc il y a un quid pro quo possible. Ça veut dire que euh, l'Arabie saoudite cherche à rentrer en bonne grâce de l'Amérique. L'Amérique cherche à avoir quelques millions de barils le jour supplémentaire avec le pouvoir euh, d'influence qu'a l'Arabie saoudite sur les euh, puissances pétrolières du Golfe. Donc il y a, un, il y a manifestement quelque chose qui est probablement aujourd'hui, au moment où on parle, plus important que les, les discussions qui vont avoir lieu à Jérusalem. Donc le, le véritable, euh, la véritable raison de ce déplacement de Joe Biden, c'est pas d'aller euh, promettre aux Israéliens la solidarité de l'Amérique à la sécurité d'Israël. On a l'habitude de ce genre de discours et puis on a aussi l'habitude, on sait aussi regarder euh, euh, les gestes posés par cette administration américaine qui vont exactement à contresens de leur euh, engagement de solidarité à l'égard de la sécurité israélienne. Mais la vraie raison de ce déplacement semble être euh, le rabibochage entre Riyad et Washington. C'est vrai que la situation économique mondiale est controversée, hein, ou même
1: paradoxale, je dirais. Oui. Parce qu'avec les sanctions qu'a imposées le monde occidental à la Russie, tout le monde s'imaginait que la Russie allait s'effondrer économiquement. Mm
0: -hmm.
1: bon, euh, elle ne s'effondre pas du tout. Elle, pour l'instant, ce n'est pas exactement pas très clair la situation, mais enfin, en tout cas le rouble est plus fort qu'il ne l'était voilà. avant le déclenchement de, de cette guerre. Bon, effectivement, les sanctions sont là, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une immense souffrance ou difficulté économique en Russie, alors qu'effectivement, c'est ici en Europe, aux États-Unis, où ce risque de stagflation oui. semble être le plus alarmant, avec des populations qui semblent être plus inquiètes que la population russe.
0: Sans aucun doute. D'abord parce que les Russes ont l'habitude de vivre sous sanctions et de vivre sous, euh, dans des situations économiques pas toujours faciles. Donc ils ont cette habitude-là. Nous, en revanche, on est extrêmement sensibles à cela. Euh, on parlait de régler certains problèmes dans la rue en France, mais on pourrait avoir des manifestations importantes également dans tous les pays européens. Euh, par rapport à cette inflation si aucune mesure n'est prise pour, euh, pour y porter remède. Et c'est la raison pour laquelle ça nous amène à discuter un peu de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a un moment où la, euh, la, la posture belliciste de Washington jusqu'au boutiste de Washington en soutien à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il euh, faut bouter les Russes euh, hors du territoire euh, ukrainien et qu'il ne pourra pas y avoir de solution autre que militaire et l'expulsion du dernier soldat russe, on voit qu'il y a des bémols dans les interventions des responsables américains, où on se dit qu'il y a un moment où il faudra négocier. Pas parce qu'on aime les Russes un peu plus aujourd'hui qu'hier, pas parce qu'on doute de la capacité des Ukrainiens à continuer de résister aux Russes, parce qu'ils ont fait montre d'une capacité de résistance absolument inouïe et admirable. Euh, non, c'est parce qu'on commence à souffrir de cela. Et pas seulement pour les produits énergétiques. Je veux dire, la Russie comme l'Ukraine sont des greniers à blé. Orge, soja, colza, tournesol, tout ça, on en dépend. Les prix explosent à, à, à peu près partout, pas seulement à la pompe à essence, mais n'importe quelle euh, personne qui se rend dans un supermarché se rend compte de l'explosion des prix. Et, 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 et donc, il y a un, un besoin de porter remède. À, très rapidement à cela. Sinon, on va avoir affaire à des, à des désordres qui vont rapidement devenir incontrôlables. Donc, il faudrait mettre... On met le pied maintenant sur la pédale de frein et on laisse comprendre aux Ukrainiens qu'il faudra... Euh, Plutôt, plutôt vite que pas vite, retourner à la table des négociations euh, pour mettre un terme à, ce, à ouais, cette guerre.
1: Une, une conférence, je pense, qui s'organise ce vendredi à Berlin, je pense, justement, pour voilà. traiter de cette question voilà. alimentaire. C'est qu'il y a des millions de tonnes de, de, de blé et d'autres euh, matières premières qui sont bloquées par les Russes, évidemment en Ukraine et qu'effectivement... Bon, on a commencé
0: cette guerre en ouais. se disant, euh, il y a cette formidable alliance inter-européenne qu'on a saluée d'ailleurs parce qu'elle est formidable, elle est rare, donc elle est, euh, elle est euh, remarquable. Et également une communauté de vues entre Washington et, et Bruxelles, c'était bien. Mais on pensait qu'on se trouvait devant une situation qui allait rapidement se décanter par la victoire de l'un ou la victoire de l'autre. Or, en réalité, personne n'est en mesure de l'emporter significativement sur l'autre. Ça veut dire qu'on est rentré dans un territoire qui s'appelle le territoire de l'impasse. Or, cette impasse-là, elle peut perdurer pendant des mois, sinon des années. Des années. Chacun campant sur ses positions. <coughs> les Ukrainiens, dans une position jusqu'au boutiste, pas question qu'on renonce à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine. Et les Russes, disant, pas question qu'on renonce à un minimum pour justifier cet aventurisme militaire. Donc, on rentre dans, un, dans une impasse qui peut durer. Mais si elle dure, quelles sont les conséquences pour ceux qui ont imposé les sanctions sur la Russie Alors, on avait imposé ces sanctions en pensant que ça allait aller vite. Bien, ça ne va pas vite du tout. Donc, il faut, il faut revoir ses plans.
1: Alors, parlons un petit peu des Nations Unies. Oui. Et également, euh, la Russie reste présente aux Nations Unies, évidemment. Et aurait l'intention, Isaac, de déposer une résolution pour condamner... Alors, oui, on euh, je va s'accrocher à ces chaussettes. Hein, parce que
0: oui, j'ai pour... le sourire
1: quand même. Ouais, <rire> euh, je vous vois au sourire, effectivement, pour condamner Israël euh, suite au bombardement de l'aéroport de, de Damas, Navas, effectivement, par, euh, par euh, Tsal donc, euh, c'est des gens qui ont quand même un culot ah oui. assez euh, <rire> étonnant. Enfin, ah oui, voilà, les... ils, ils rasent la totalité de l'Est de l'Ukraine, mais eux, ils iraient condamner Israël.
0: Et ils ont détruit des ah dizaines ouais. d'aéroports, d'ailleurs, euh, en Ukraine. Mais que les Israéliens, pour des raisons sécuritaires qui sont parfaitement admissibles, parce que la politique israélienne, c'est d'empêcher l'Iran de s'enraciner euh, en Syrie. Elle est connue de tout le monde, à commencer par les Russes eux-mêmes. Euh, mais il se trouve que les Russes n'ont pas beaucoup aimé eh bien, cet attentisme israélien dans le conflit euh, russo-ukrainien. Euh, ils estiment les Russes que les Israéliens ont montré trop d'empathie avec l'Ukraine, donc ils veulent les punir. Et maintenant, cette politique qui avait duré et qui avait satisfait d'ailleurs les Israéliens, parce que pendant que les Israéliens bombardaient les Iraniens en Syrie, eh bien, les, les Russes regardaient ailleurs. Aujourd'hui, il semblerait, euh, les voix euh, se tissent les unes aux autres pour montrer à Jérusalem que peut-être ce régime de, entre guillemets, faveur serait sur le point de s'arrêter ou d'être révisé. Euh, mais cette euh, proposition de résolution au Conseil de sécurité de la part des Russes pour appeler euh, les 15 membres à condamner euh, l'intervention israélienne à l'aéroport de, de Damas, c'est quelque chose de totalement grotesque. Lorsqu'on sait, euh, d'abord, cette guerre euh, menée par... Euh, la Russie contre, contre l'Ukraine, euh, c'est déjà en violation de toutes les résolutions internationales et de la reconnaissance par la Russie elle-même de la souveraineté et de l'intégrité ukrainienne en 90, ouais, Aujourd'hui, euh, ben, tout est bon pour distraire la communauté internationale de la condamnation de la Russie. Et qui est le protagoniste rêvé pour faire cela ben, C'est Israël,
1: évidemment. Elle est d'autant plus grotesque qu'elle n'a pas la moindre chance d'aboutir. Bon, de toute façon, les Américains ont le droit de veto. Bien sûr. Bon, les Français euh, oh, ils les s également. Probablement qu'ils s'abstiendront. Bon. En tout cas, c'est clair que. Y Bien a sûr, pas ça la ne, moindre, pas ne passera pas. pas Mais
0: pendant possible. ce temps-là, on ouais. parle d'autre chose.
1: Bon. Alors, aux Nations Unies, il y a aussi un autre sujet euh, dont on parle assez fréquemment ici. Hein, c'est ouais. cette obsession euh, qu'ils ont à vouloir enquêter constamment et de manière permanente. Sur l'état d'Israël, c'est le seul pays au mmh. monde hein, qui est soumis à ce type de régime. Et donc, euh, la, la responsable de, de cette enquête ou de ces enquêtes, euh, Pillay, une indienne euh, connue depuis de nombreuses années pour euh,
0: son anti-israélisme, son, son antisionisme, son antisémitisme.
1: Voilà. Oui. Probablement all of the above, mon mmh. général. Absolument. Oui. Euh, donc, a ah, émis son premier rapport. Ou, euh, qui est un rapport évidemment, comme toujours, à charge contre Israël, qui était le responsable, pour essayer de, de tous les maux euh, qui frappent la région. Et on apprend quand même une initiative intéressante et assez euh, inhabituelle euh, des États-Unis, puisqu'ils ont décidé d'essayer de mobiliser euh, des pays pour euh, effectivement dénoncer ce régime. Euh, cette obsession. Cette obsession et ce régime vraiment inique et ouais. unique contre l'État d'Israël. Et jusqu'à ce jour, je pense que 22 pays se sont ralliés aux États-Unis, donc les États-Unis et Israël, plus 20 autres pays, pour dénoncer euh, cette pratique onusienne anti-israélienne systématique c'est assez inédit, je pense, comme démarche. Euh, oui, que,
0: que l'autorité palestinienne a condamné, d'ailleurs, cette initiative prise par les, ouais, ouais. les Américains. demande l'exclusion, je pense, des États-Unis. Oui, demander l'exclusion. Attendez, c'est assez remarquable, ça. L'autorité palestinienne demande l'exclusion des États-Unis des conseils des, des droits de l'homme. C'est quand même extraordinaire parce que il y a 22 États qui euh, estiment que euh, cette obsession euh, euh, sur Israël est euh, éminemment, éminemment suspecte. Mais... Ce qui est extraordinaire, c'est cette volonté qui n'a jamais cessé de la part de l'ONU, en tout cas d'une majorité de ses membres, de, de revenir sur cette résolution. Un, pareil, je pense la semaine dernière la 3379 qui avait été euh, passée au vote et, et qui avait été votée par une large majorité faisant du sionisme du racisme, une forme de racisme. Et cette résolution, elle avait été annulée, <coughs> abrogée seulement 16 ans plus tard, c'est-à-dire en 1991. Non, cette obsession n'a pas disparu. Aujourd'hui, on revient à la charge avec cette accusation d'apartheid. C'est exactement, <coughs> exactement ce, qui, euh, ce que l'ONU, l'Assemblée Générale des Nations Unies, avait voté en 1975. Et euh, l'ambition de toutes ces... Euh, euh, de Durban, le programme de Durban, il est là en application. Faire de l'Israël un état d'apartheid. Mais ça fonctionne, hein, le Parlement catalan l'a voté. – le dire justement, j'allais mentionner le fait que... le
1: le Parlement catalan a décidé de, 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 de qualifier Israël d'État d'apartheid, voilà. en se basant hein, sur ces fameux rapports de Human Rights Watch Exactement. et d'Amnesty International, Exactement. qui avaient effectivement utilisé, utilisé ces qualificatifs pour, euh, pour condamner l'État d'Israël. Alors, mentionnons quand même que dans ces 22 pays se trouve euh, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la le Brésil, mm -hmm. malheureusement... Notre cher pays de la Belgique absence. Ne, ne votera jamais, semblerait-il, en faveur d'Israël. Et parlons peut-être à tout petit peu, effectivement, de la Belgique. Il y a eu cette décision de, du Parlement bruxellois. Hein, donc il s'agit de voter pour euh, euh, l'interdiction ou pas oui. de l'abattage rituel. On sait qu'en Flandre et en Wallonie, cette interdiction a été votée par les deux parlements euh, de ces régions. Restait la région bruxelloise. Hein, qui euh, a à se prononcer sur ce sujet, Ils ont finalement voté contre l'interdiction, de peu. Je pense qu'il y avait eu 42 votes contre l'interdiction, 38 pour et euh, quelques abstentions. Alors que vous inspire cette décision Bien, ben. là, euh, <rire> je, je,
0: veux, je veux dire, si on veut fermer euh, la vie juive euh, en Belgique... Euh, à Bruxelles, on s'y prendrait pas autrement. Euh, je veux dire, si les Juifs ne peuvent plus pratiquer leur, euh, leur tradition euh, culinaire, euh, bien évidemment, ça contribue à, à faire en sorte que les Juifs de notre pays euh, envisagent d'autres avenirs que euh, sous, sous, le, sous, sous notre ciel. C'est une bonne chose que eh bien, ces traditions religieuses aient pris le dessus sur euh, euh, la défense des droits des animaux. D'abord parce que la, la manière dont sont euh, abattus les, euh, les animaux dans la tradition juive, c'est euh, un, un mode qui épargne la souffrance de l'animal qui épargne la souffrance de l'animal, qu'on a réussi à le faire entendre, ou pas faire entendre, en tout cas ce n'est pas les juifs qui étaient à la manœuvre. Euh, nous bien. sommes les bénéficiaires, les juifs sont les bénéficiaires accessoires ou secondaires euh, d'une décision sur laquelle a beaucoup pesé euh, eh bien, euh, le, les, les pressions, ont beaucoup pesé les pressions exercées par la communauté euh, musulmane de Bruxelles, qui est infiniment plus nombreuse. Oui, j'allais vous demander effectivement, qu'est-ce qui a motivé ce, ce vote
1: Bon, quand on voit que c'est le Parti socialiste ben oui. et euh, le Parti écolo, écolo. qui, euh, je pense, quasiment à l'unanimité, je pense, à quelques exceptions près, a voté contre l'interdiction, alors que ces mêmes partis, en Flandre oui. et en Wallonie, avaient voté pour... Chercher l'erreur. Chercher l'erreur. Ça me fait penser, vous savez, à cet homme politique qui harangue ses, ses électeurs en lui disant « je suis un homme politique » ou « une femme politique » et « j'ai des principes ». Et puis il entend quelques broies dans la salle, il dit ⁇ Ah vous les aimez pas, C'est pas grave, vous les d'autres <rire> ⁇
0: hmm. Mais c'est un peu ça. Il n'y a qu'à regarder, qu regarder de qui dépendent ces euh, excellences. Ils dépendent du vote d'une forte minorité musulmane qui a fait pression. Et bien ces partis dits progressistes, les, le PS et Écolo, ben, ils ont voté contre ces intervention. <rire> Donc un clientélisme... Bien sûr. Un peu pour ça le disait, chercher l'erreur. Hein. Oui,
1: c'est un assez triste épisode pour la Belgique, je pense. Parce que j'aurais presque préféré, moi, au moins euh, qu'ils restent fidèles à leurs principes, alors qu'on sait très bien que c'est ça qu'ils auraient voulu voter, mais que c'est par clientélisme. Les principes s'arrêtent
0: là où les intérêts commencent. Donc, on n'est
1: même pas, on en a d'autres. Ben voilà. c'est voilà. oh, Il nous reste deux, trois petites minutes. Je ne sais pas si vous avez un coup de cœur ou euh, un coup de gueule. Moi, j'ai un petit coup de gueule. Euh, concernant Documenta, je ne sais pas si vous connaissez Documenta mmh, C'est un, un une rien. des plus grandes foires d'art contemporain ah, okay. Il y a la Biennale de Venise que tout le monde connaît oui. Mais il y a Documenta qui se, je crois, tous les 4-5 ans à Kassel en Allemagne ah, okay. ils, ils ont hein. eu la très bonne idée de nommer des curateurs Un collectif d'artistes indonésiens Des grands amis d'Israël, Isaac oui. Tous des pro-BDS, ah, ben ben pour le bien d'Israël évidemment oui. Nous affirme-t-il et qui ont évidemment invité des artistes euh, très indicatifs, et, <rire> et certains d'entre eux qui font l'équivalence entre Gaza et Guernica, enfin des choses de ce type-là. Oui, oui. Donc voilà, c'est une des plus grandes foires d'art contemporain au monde, au monde,
0: la ouais, documentaire si on...
1: qui, euh, qui se livre à ce genre de, de pratiques. La foire a été ouverte d'ailleurs par euh, Meyer, hein, le président, parce mmh. que c'est financé tout ça par le gouvernement. Bah Vous avez eu, effectivement euh, la présence d'esprit de dénoncer. Mmh. L'antisémitisme de documentaire, en tout cas de ce qui a été présenté, mais malgré tout, il ouvre la foire quand même. Et c'est
0: ça, ce ça qui est le plus inquiétant. C'est dans ces manifestations, dans la société civile. Ça veut dire que ça irrigue petit à petit hein, les esprits. Euh, et c'est ça qui est. Bon, ça, ça, ça ne fera que contribuer à décrédibiliser un art contemporain qui est déjà passablement décrié. Parfait. Mais écoutez, Mais je il est temps que... de rendre l'antenne et de donner rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Tout à fait. Bonsoir, Isa. Au revoir. Bon.